0: Cześć, z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Sex. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 31. Artyści podrywu Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zazwyczaj na początku odcinka proszę Cię o powiedzenie komuś o moim podcaście. Tym razem ta prośba będzie nieco inna. W związku z sytuacją w Polsce... I ostatnią decyzją Trybunału Konstytucyjnego chciałabym Cię prosić o powiedzenie komuś o czymś innym: o prawie wyboru, o ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego i o redukcji cierpienia. Powiedz komuś, gdzie szukać rzeczowych porad na temat aborcji. Możesz zwrócić się między innymi do aborcji bez granic pod numerem telefonu plus 48 22 29 22 597. Linia ta czynna jest 7 dni w tygodniu od 8 rano do 20. Inne organizacje, do których możesz się zwrócić, to ciocia Basia z Berlina, ciocia Wienia z Wiednia, Abortion Network Amsterdam z Amsterdamu, Women Help Women. Jest to organizacja, która pomaga w aborcji farmakologicznej. Jeśli szukasz tabletki dzień po lub ktoś, kogo znasz, szuka takiej tabletki, napisz do dzień po bez polskich znaków małpa.riseup.net Pomocy prawnej w razie problemów związanych z pomocnictwem w konsensualnej aborcji udziela Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Te informacje będą też wypisane w opisie tego odcinka. A teraz przejdę do tematu odcinka, który jakiś czas temu zaproponowała słuchaczka Zofia. Zofio, bardzo Cię pozdrawiam. Mianowicie poprosiła ona mnie o poruszenie tematu artystów podrywu, tak zwanych pickup up artists. Pamiętam, jak 10 lat temu naprawdę nie było wieczora, który spędzałam na mieście, aby nie próbował do mnie podbić jakiś artysta podrywu. Były to czasy, kiedy ruch pickup up artists chyba konstytuował się w Polsce i kiedy kolejny koleś stosował wobec mnie tę samą technikę, naprawdę Trudno było mi nie wyłapać pewnego schematu, jeżeli chodzi o dobór słownictwa, czy jakiś taki ogólny vibe tej osoby. I przyznaję, że raz, nawet, zdarzył mi się mic drop moment, kiedy słowo w słowo dokończyłam za faceta zdanie. Była to jedna z formułek, którą rozpoznałam i które chyba musiały być częścią jakiegoś programu. Wiesz, co mi odpowiedział? I tak mi się nie podobałaś. Okej, okay, jakoś to przeżyłam. Natomiast powiem Ci, że byłam wówczas kobietą w wieku około dwudziestu paru lat i takie osaczanie przez mężczyzn i takie poczucie bycia łowioną, wyhaczaną, wypatrywaną gdzieś w klubie czy w barze było cholernie stresujące. Naprawdę nie lubiłam sytuacji, w których musiałam gdzieś przed klubem czy już w barze czekać na znajomych, dlatego, że te sytuacje były powszechne i wbrew pozorom wcale nie były w jakikolwiek sposób przyjemne. I nawet dzisiaj, te 10 lat później, artyści podrywu czy sztuka uwodzenia to wielki biznes, który żeruje na ludzkich słabościach. Nauczyciele i guru to tak naprawdę bardzo umiejętnie posługujący się technikami sprzedażowymi biznesmeni, którzy obecnie docierają do potencjalnych klientów nie tylko przy pomocy jakiegoś marketingu szeptanego czy szkoleń ogłaszanych w gazetach, ale też dzięki darmowym materiałom na YouTubie, na TikToku czy w innych miejscach, gdzie mogą dystrybuować swoje treści. Jest to biznes, który celuje w cis mężczyzn, dlatego właśnie o nich w dzisiejszym odcinku. Grupą docelową są mężczyźni młodzi, zazwyczaj niepewni siebie, którzy uważają się za nieatrakcyjnych fizycznie, czasem są przed seksualnym debiutem, który może wydawać się dość późny, na przykład około 20 roku życia, lub zmagają się właśnie z jakimiś trudnościami, czują się samotni i nie do końca radzą sobie z tworzeniem takich zdrowych grup wsparcia. Artyści podrywu i wszelkie szkoły, fora dają im przestrzeń, która pozwala wierzyć, że można zdobyć każdą kobietę, jeśli tylko będzie się sobą. I tutaj stawiam ogromny cudzysłów. Dlatego, że w grze wcale nie chodzi o to, aby być sobą. Chodzi o manipulacje i chodzi o wykorzystywanie pewnych sztuczek, aby zainteresować sobą kobietę. Według artystów podrywu zdobycie kobiety ma być czymś, co pozwoli im uporać się z tym, co aktualnie ich męczy. I choć taki człowiek może sięgać po program czy szkolenie, mając nadzieję na stworzenie bliskiej, intymnej relacji, bardzo często zdarza się tak, że w trakcie szkolenia jego pomysł na to, jak Związki powinno się tworzyć, czy jak powinno się podchodzić do drugiej osoby, ulega znacznej przemianie. Oczywiście nie twierdzę, że każdemu zależy na stworzeniu związku. Niektórym może zależeć na poszukiwaniu spełnienia seksualnego. Kiedy dostęp do seksualnej bliskości jest w jakikolwiek sposób utrudniony w oczach takiego mężczyzny, być może właśnie obietnica tego, że będzie miał tyle seksu, ile tylko zapragnie, będzie tym, co go do takiego programu przyciągnie. W końcu żyjemy w kulturze, dla której nieuprawianie seksu jest w jakiś sposób dziwne czy podejrzane. Dlatego nic dziwnego, że osoby, które nie odebrały rzetelnej edukacji seksualnej czy relacyjnej, wpadają w taki lejek sprzedażowy artystów podrywu, wierząc, że dzięki temu staną się częścią tego seksualnie rozbuchanego, aktywnego społeczeństwa i wreszcie będą w stanie zakosztować tego, czego wydaje im się pragną. Promowana przez podrywaczy wizja seksu nie opiera się jednak na czułości, bliskości czy partnerstwie, a jak już wspomniałam kilkukrotnie, na grze, zaliczaniu i podbojom dla statystyk co czasem wiąże się zdecydowaniem się na seks, który jest nie do końca konsensualny wobec samego siebie, bo nie do końca jest takim seksem i w takim kontekście, w jakim chciałoby się go uprawiać. Większość programów opiera się natomiast na wierze, że kobieta to nie istota ludzka, to nie człowiek, tylko jakiś kot, który można złamać, rozszyfrować, aby dostać to, czego się pragnie. I to nie tylko w wymiarze zgody na randkę, wspólne wyjście, ale już na przykład w relacji, kiedy na przykład chce się wymóc jakiś rodzaj seksu czy realizację konkretnej seksualnej fantazji. Co ciekawe, artyści podrywu bardzo często posługują się teoriami wyjętymi z dupy, mianowicie takimi, że samice w naturze są bardziej uległe, więc trzeba jakoś tę ich uległość wykorzystać lub że są po prostu głupsze i działają zazwyczaj pod wpływem emocji, a nie logiki, co też zresztą da się w jakiś sposób wykorzystać. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakimi technikami posługują się artyści podrywu, to oczywiście, że zaspokoję Twoją ciekawość. Jedną z często stosowanych przez nich technik są tak zwane sztuczki słowne, negowanie komplementów lub mówienie fras, które nie są obrazą, ale mogą obniżać czyjeś poczucie pewności siebie i własnej wartości. Przypuśćmy, że kobieta w sytuacji barowej zamówi piwo z sokiem, to taki podrywacz powie jej, hm, myślałem, że staćcie na coś lepszego. Może to też być posuwanie się do takich sztuczek, jak mówienie, za bardzo różnimy się od siebie, rzucane na samym początku znajomości, które tak naprawdę jest zaproszeniem do tego, aby to kobieta zaczęła udowadniać, że coś może z tego być i to ona, niezależnie od wcześniejszego stosunku do tego mężczyzny, zaczęła się po prostu o niego starać. Kolejną techniką jest flirtowanie z innymi osobami celem wzbudzenia zazdrości i zainicjowania pewnej konkurencji. Może to być sytuacja, w której wychodzicie do kawiarni i mężczyzna zaczyna flirtować z baristką. Może to być kelnerka czy kasierka w kinie. Jest to takie dysponowanie uwagą, które ma udowodnić kobiecie, że nie jest ona jedyną opcją tego mężczyzny i że znów to ona powinna zrobić coś takiego, aby zasłużyć na jego pełną uwagę. Kolejną techniką, która wydaje mi się chyba najbardziej problematyczna, bo jest bardzo przemocowa, jest zaawansowane macu-macu czyli zmniejszanie fizycznego dystansu między kobietą a mężczyzną, i testowanie, jak daleko ten facet będzie się w stanie posunąć. I nie przesadzam, kiedy mówię, że jest to przemocowe bo może przybrać to formę celowego dociskania do ściany czy fizycznego osaczania. Korzysta to z faktu, że wiele kobiet nie daje sobie pozwolenia lub nawet nie wie, jak wymiksować się z takiej sytuacji, więc zamiast na przykład kogoś takiego odepchnąć, zacząć krzyczeć czy poprosić o pomoc, wiele z nich jakoś stara się załagodzić tę sytuację, udobruchać tego przeciwnika. I co warto wspomnieć, to fakt, że często intensyfikacja takiego dotykania, wiąże się z jednoczesną redukcją kontaktu werbalnego. Czyli krótko mówiąc, facet przestaje gadać, a zaczyna macać. I wydaje mi się to szczególnie przerażające, dlatego że może ze zewnątrz wyglądać jak inicjowanie jakiejś tajemniczej, erotycznej gry, a tak naprawdę jest tym, czym nazwałam już to na początku, czyli po prostu przemocą. Nie da się ukryć, że kultura artystów podrywu jest bardzo mizoginistyczna. Choć wielu z nich, nawet w dyskusjach, stara się udowadniać, że to, co robią, czy jak postępują, to dostarczanie tego, czego pragną kobiety. Niestety, ale rzeczywistość skrzeczy. Jasne, że są typy kobiet, których podrywacze bardzo nie lubią. I wbrew pozorom nie chodzi tutaj o wysokie pozycje zawodowe, tylko o pewien rodzaj osobowości. Osobowości kontestującej, znającej swoją wartość, a od relacji wymagającej równości, a nie tradycyjnego podziału ról, gdzie to mężczyzna jest królem, a kobieta powinna dostosować się do zasad panujących w jego królestwie. Organizowane przez artystów podrywu, nauczycieli podrywu, kursy, webinary, zresztą zazwyczaj bardzo drogie, może uczą jakichś technik i zachowań, ale według mnie nie adresują tego, co najważniejsze, a mianowicie obszaru emocji, psychiki mężczyzny, który bardzo często szuka w nich pewnego rodzaju pomocy związanej na przykład z wcześniejszymi doświadczeniami traumy czy innymi negatywnymi przeżyciami. Często są to mężczyźni, którzy byli w jakiś sposób prześladowani na przykład w młodszych latach ze względu na wygląd, czuli się w jakiś sposób wykluczeni być może byli wielokrotnie wyśmiewani, kiedy próbowali nawiązać więź czy relacje z kobietą. W takich sytuacjach założenie kapelusza typu Fedora, poznanie pewnych fraz są tak naprawdę maską, kostiumem, które tym mężczyznom mogą w jakiś sposób pomóc w odłączeniu się od siebie. Bo być może kiedy podchodzą do kobiety w klubie czy nawet na ulicy w swoim kostiumie podrywacza, nawet jeśli spotka ich odrzucenie, to nie oni są tak naprawdę odrzucani, tylko ta persona, którą sobie wykreowali z pomocą nauczyciela, który nimi manipulował. Niestety to kiepskie wzorce męskości lub ich brak, a także kiepska edukacja emocjonalna czy relacyjna, sprawiają, że wielu mężczyzn, którzy mają za sobą jakieś trudne doświadczenia, lub żyją w przekonaniu jakiejś własnej nieadekwatności, jeżeli chodzi o relacje, wpadają w tego typu kursy jak w pułapkę. Widzą w nich ostatnią szansę na to, aby stworzyć związek czy zaznać bliskości. Jak już wspomniałam, nauczyciele, organizatorzy tego typu kursów, szkoleń są bardzo wyspecjalizowani w technikach sprzedażowych, w składaniu obietnic, i to sprawia, że wiele osób jest gotowych uwierzyć im i nawet zadłużyć się, aby być częścią tej społeczności. Bo nie czarujmy się, często oprócz samego szkolenia kupujemy sobie też pewną przynależność do grupy. Grupy, gdzie można porozmawiać z drugim człowiekiem, powymieniać jakieś doświadczenia, korzystać z tak zwanej mądrości stadnej, tylko dla kogoś, kto nie miał pozytywnych wzorców, taka forma edukacji i manipulacji może rzeczywiście sporo namieszać w głowie. Zwłaszcza, że mogą wchodzić w te sytuacje bez jakiegoś aparatu krytycznego. I wówczas kreowanie wizji społeczeństwa, w którym to mężczyźni rządzą, kobiety są podległe, seks nie jest w cudzysłowie reglamentowany, tylko im przysługuje jako prawo, trafia na bardzo podatny grunt. Zwłaszcza, że dużą rolę gra tu też osobowość i osoba nauczyciela. Dlatego, że bardzo często nie są to mężczyźni tradycyjnie atrakcyjni. Zazwyczaj są oni takimi osobami, z którymi można się identyfikować. Z tą tylko różnicą, że zakładają kapelusz fedora. I naprawdę nie wiem, co oni mają z tymi fedorami, ale... To jest dla mnie znak rozpoznawczy. I kiedy taki człowiek opowiada o swoich podbojach, tym jakie jakościowe kobiety udało mu się zaliczyć, to taki człowiek, który jest zagubiony, może rzeczywiście wierzyć, że skoro jemu się udało, to rzeczywiście poznał jakąś technikę. Właśnie, poznał kot, stworzył klucz do tego, aby i jemu się to udało. Niestety, mężczyźni, którzy wpadają w ten lejek sprzedażowy, zapominają, że bardzo często są to tylko słowa. Kobiety na zdjęciach mogą być koleżankami czy wynajętymi modelkami do sesji. I nie przychodzi im do głowy, że jeśli ktoś wykorzystuje techniki manipulacji do manipulowania kobietami, czyli tak zwanym przeciwnikiem, równie dobrze może wykorzystywać je do manipulowania nimi, czyli klientami. Nie zapominajmy, że wielu mężczyzn naprawdę nie ma przestrzeni do tworzenia zdrowych grup i relacji, nie tylko z innymi mężczyznami, ale też z kobietami. Więc tego typu społeczności naprawdę mogą sprawiać wrażenie organizacji, które te potrzeby wypełnią, zaspokoją. Natomiast nawet jeśli takiemu mężczyźnie uda się stworzyć relacje, to tak naprawdę nikt nie przygotuje go na to, co dalej, co potem i jak w niej trwać czy jak ją umacniać. A to też są swojego rodzaju umiejętności. To, co szczególnie mnie niepokoi, to fakt, że relacje, wzór relacji promowany przez nauczycieli podrywu jest mocno zakorzeniony i wpisany w niekonsensualną kulturę, w której żyjemy. Niekonsensualna kultura to taka, w której brak zgody jest właściwie ignorowany czy normalizowany. I to nie tylko na takim poziomie relacyjnym czy seksualnym, ale też większego systemu. Dlatego kultura podrywaczy afirmuje zachowania, zachowania mężczyzn, które dla kobiet są przerażające. I najgorsze jest chyba to, że nauczyciele podrywu wkładają je w ramy czegoś, co kobiecie zrobi dzień, co będzie dla niej komplementem. Naprawdę nikt nie patyczkuje się z uwrażliwianiem takich klientów, a zazwyczaj są to też bardzo młodzi mężczyźni, którzy nawet nie mają 20 lat, którzy nie są uwrażliwiani na sygnały niewerbalne, bo artyści podrywu widzą to, co chcą widzieć albo co chce widzieć ich mizoginistyczny trener, chociaż może powinnam powiedzieć treser. Niestety, nawet świadomość tego, jakie techniki są wykorzystywane przez artystów podrywu, to zdecydowanie za mało, aby uchronić się przed nimi, czy nigdy nie doświadczyć takiego podrywu. Natomiast warto sobie uświadomić, że jeżeli ktoś zaczyna kontakt czy relację od zanegowania naszego poczucia własnej wartości, fizycznego osaczania, czy jakichkolwiek innych manipulacji, czy sytuacji, które sprawiają, że czujemy się bardzo niekomfortowo, to być może jest to sygnał, że warto się z takiej sytuacji wymiksować. Naprawdę trudno jest zmienić całą kulturę jednym odcinkiem podcastu. I choć mogę nawoływać do tego, aby promować lepsze, zdrowsze wzorce męskości, to i tak... Wielu osób, których interesują jedynie szybkie rozwiązania gwarantujące w cudzysłowie sukces, nie uchronię przed wlejek sprzedażowy treserów podrywu, bo ich samych, tych trenerów, nauczycieli, bardzo łatwo jest ośmieszać, dyskredytować, krytykować za wygląd, sposób mówienia, ale wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na tę drugą stronę. Co dzieje się takiego, że pewnych mężczyzn, pewne grupy mężczyzn te społeczności przyciągają. Dlaczego mają na nich taką moc oddziaływania, że są gotowi wydać ostatnie pieniądze, żeby dołączyć do tego królewskiego wybranego grona? Bo niestety biznes sprzedawania marzeń nie będzie się kręcił bez ludzi, którzy takie marzenia mają. W końcu wystarczy przyjrzeć się naszej kulturze seksualnej, która promuje konkretny wzorzec piękna, wyglądu i ogólnie osoby, której w cudzysłowie wolno uprawiać seks. Dlatego ktoś naprawdę może mieć mocne przekonanie, że ze względu na to, jak wygląda, czego doświadcza, nie ma dla niego innej drogi, aby stworzyć relację seksualną czy romantyczną, jak ucieknięcie się do metod manipulacji czy po prostu sztuczek. A stąd jest już naprawdę bardzo prosta droga, aby przestać traktować kogoś jak człowieka. I naprawdę chcę wierzyć, że niektóre osoby, które wpadły w sidła treserów podrywu, po jakimś czasie zweryfikują swoje poglądy, zweryfikują to, co usłyszały, uznają to za moment własnej słabości, i na przykład podejmą pracę nad realnym źródłem problemu, który mają ze seksualnością lub z relacjami i naprawdę zyskają pewien aparat krytyczny, aby przyjrzeć się temu zjawisku i być może przejść na jaśniejszą stronę mocy. Chętnie dowiem się o Twoich doświadczeniach, jeżeli jakiekolwiek masz z artystami podrywu, a moja skrzynka podcastowa stoi przed Tobą otworem. Napisz na sexcast.małpa.proseksualna.pl Adres znajdziesz też w opisie odcinka. A tymczasem, już na zakończenie, chciałabym Cię poprosić o zasubskrybowanie mojego podcastu w ulubionej aplikacji podcastowej. Polecenie go komuś, komu może się spodobać. A jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wrzucić na moją seks pozytywną tacę w serwisie Kofi. Link, który umożliwi ci finansowe wsparcie mojego podcastu, znajdziesz w opisie. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. A ja tradycyjnie życzę Ci wszystkiego seksownego i do następnego razu. Pa! Yeah. 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 Oh, yeah.